0: Lo que escuchan de fondo es la canción Patatín Patatán, pieza del repertorio tradicional venezolano interpretada por el Orfeón Universitario de la UCB y el grupo musical El Cuarteto. El Orfeón está celebrando 75 años de vida artística. Recordemos que el 19 de mayo de 1944 la agrupación ofreció su primer concierto en el Teatro Municipal de Caracas.
1: Considerado uno de los ensambles polifónicos universitarios más emblemáticos de Venezuela y un referente de la música coral latinoamericana, a lo largo de su historia el Orfeón de la UCB ha tenido en sus filas a destacados intérpretes como María Teresa Chacín, Morela Muñoz, Otilio Galíndez y Jesús Sevillán. En 1983 fue declarado Patrimonio Artístico de la Nación.
0: El pasado 22 de mayo, el músico y compositor Raúl Delgado Esteves, quien fuera director del Orfeón de la UCB durante 23 años, falleció en México a la edad de 73 años. Desde Universate queremos rendir tributo a Orfeón y a Delgado Esteves por su indudable contribución para hacer posibles los sonidos melodiosos de la Universidad Venezolana.
1: Les saludamos Efraín Castillo
0: y Tamara Sluznis.
1: Y esta es la cuarta emisión de nuestro programa Universate, las voces de la Universidad Venezolana, transmitido a nivel nacional por el circuito Unión Radio.
0: Este espacio es producido por Unión Radio Cultural y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello.
1: En la Coordinación General de Producción está Isabela Iturriza. En la Jefatura de Producción, Inmaculada Sebastiano y Carlos Virgüez. En la
0: Producción, José Ali Linares.
1: Y en los controles, Fernando Camacho.
0: Antes de comenzar, ponemos a su disposición nuestras redes sociales. En Twitter e Instagram somos universateradio. Nuestro correo electrónico es produccionuniversate gmail .com.
1: Y nuestra emisión comienza con un breve repaso por algunas de las noticias más destacadas del mundo universitario venezolano. Actualidad
2: Universitaria
0: Comenzamos informándoles que el rector de la Universidad Simón Bolívar, Enrique Planchart, denunció que la crisis está poniendo en peligro la existencia de esta institución como organización educativa. Esto debido a los problemas que actualmente atraviesa esa universidad en materia de transporte, presupuesto y fuga de profesionales de las docencia. Planchard aseguró que al menos 30% de los profesores de la USB han renunciado y emigrado debido a los bajos sueldos. Cabe destacar que esta institución es la segunda mejor universidad de Venezuela según el ranking internacional QS.
1: En Mérida, el Instituto de Geografía y Conservación de Recursos Naturales Antonio Luis Cárdenas colmeter de la Universidad de Los Andes Andesula celebró su aniversario número 60 con una serie de actividades para dar a conocer los problemas de la geografía humana y los proyectos de investigación que adelanta la institución sobre el desarrollo y la conservación de los espacios naturales.
0: En Caracas, la Dirección Nacional de Protección Civil confirió a la Agrupación Estudiantil Rescate de la Universidad Metropolitana una condecoración por la meritoria labor que realiza desde 1991. El grupo de voluntarios presta apoyo en la prevención y atención de situaciones de riesgo en el Parque Nacional El Ávila.
1: Los profesores Ocarina Castillo y Reinaldo Rojas fueron elegidos como individuos de número de la Academia Nacional de la Historia. Ocarina Castillo es antropóloga, magíster en Historia Contemporánea de Venezuela y doctora en Ciencias Políticas, además de profesora titular de la UCB y fundadora de la Cátedra Antropología de los Sabores en la Escuela de Sociología de esa misma Casa de Estudios. Por su parte, el larense Reinaldo Rojas es profesor titular de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, conocida como Instituto Pedagógico de Barquisimeto, es profesor de Ciencias Sociales y especialista en Historia Económica y Social de Venezuela.
0: La Asociación de Egresados de la Universidad Central de Venezuela, UCB, entregará el Premio Alma Mater 2019 a la nutricionista y especialista en seguridad alimentaria Susana Rafali, esto por sus aportes en materia nutricional a la población venezolana. Rafali será receptora de la 14 cuarta edición de este galardón, que reconoce y estimula el aporte de los usebistas al país y al mundo en el ámbito profesional, además de su apego a los sentidos de justicia, equidad y solidaridad humana.
1: Otra universitaria reconocida fue Ligia Bolívar, socióloga, profesora y exdirectora del Centro de Derechos Humanos de la UCAP, a quien Amnistía Internacional concedió el premio Llama de la Esperanza 2019 por sus más de 40 años de labor a favor de los derechos humanos y la justicia. Bolívar también es fundadora de la ONG Provea.
0: Y para conversar sobre esto y también sobre el aporte que están haciendo las universidades en materia de derechos humanos en el país, está con nosotros Ligia Bolívar. Ella es socióloga egresada de la Universidad Católica Andrés Bello y además posee una especialización en derechos humanos de la Universidad Central de Venezuela, UCB.
1: También formó parte de la Red Amnistía Internacional hasta 1988, año en el cual fundó la ONG Provea. También fue directora del Centro de Derechos Humanos de la UCAP y actualmente se desempeña como docente investigador en ese mismo centro. Nos complace recibirla, profesora, vía telefónica. Bienvenida, un gusto tenerla con nosotros.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Profesora, eh, un gusto saludarla también. Coméntenos, por favor, cuál es el trabajo que llevan a cabo los recintos universitarios en Venezuela para hacer seguimiento a los casos de violación de derechos humanos en el país.
2: Sí, mira, este, yo quisiera comenzar para poder entender en perspectiva esto comenzar eh, recordando que el Centro de Derechos Humanos de la UCAP fue el primero en su tipo en Venezuela, es decir, fue el primer centro universitario de derechos humanos y eso fue ya en el año 1999, ya ya o sea, que vamos ya para, para los 20 años. Eh, fuimos pioneros y afortunadamente a partir de allí comenzó un proceso también de... de este, desarrollo de, de este, actividades similares por parte de otras universidades tanto públicas como privadas nos siguieron eh, la gran mariscal su núcleo en Anzuate, y no en ese orden pero son las que recuerdo como más antiguas después estuvo Unimar en Margarita este, también la universidad de los Andes tenía la cátedra para la paz este, eh, en el Zulia se, hubo, se hizo algunos intentos por, por generar también una respuesta. Después vino la UCB, en la época en que estaba el profesor Faúndez allí, se creó el, el Centro para la Paz y los Derechos Humanos de la UCB. Eh, y, eh, digamos, lo que vio como más uh, impulso a este trabajo fue en el año 2014, por ese papel protagónico que tuvo el movimiento estudiantil en las protestas eh, que se revisaron ese año, pues las universidades se vieron como eh, eh, comprometidas, digamos, ¿no? y ahí se da la decisión del rectorado de la Universidad de los Andes y se creó el Observatorio de Derechos Humanos en Mérida, se formaliza ya la situación en este eh, Zulia, en la Universidad de Zulia, y... Más recientemente, nosotros hemos tenido el año pasado la buena noticia de que ya se crea el Centro de Derechos Humanos, la Oficina de Derechos Humanos, adscrita al Centro de Caracas en Ucaguayá. Entonces, esto ha permitido un gran crecimiento. Tenemos una red que ya tiene también 10 años de existencia, este, que se conoce ya hoy en día como la Coalición de Cátedras y Centros de Derechos Humanos del país, de Venezuela, eh, y el trabajo varía este desde la investigación docente hasta la defensa y el seguimiento de casos.
1: Precisamente, ¿qué han venido haciendo o cuáles son los logros más importantes que podría usted mencionar respecto a las universidades en materia de derechos humanos, en, tanto en investigación como, como en denuncia?
2: Sí, mira, yo creo que el logro más importante es precisamente que se hace un trabajo con rigurosidad académica. Es decir, es importante darle un sustento, una base científica este, donde las cifras estén bien, bien consolidadas, donde las fuentes no sean solamente prensa, este, donde haya un contacto obviamente directo con las víctimas para nutrir de información este, los reportes que se hacen, creo que ese es un aporte muy importante. Porque estamos en un país donde lamentablemente este, eh, tenemos una cultura muy ágrafa, ¿no? Y todo eso me dijeron, este, me, lo paso, me lo paso como me llegó. Ya estamos cansados de eso por WhatsApp, por ejemplo, ¿no? Entonces, este, ese es un aporte que yo creo que es importante. Este, el otro aporte importante tiene que ver también con eh, la visión de las universidades hacia adentro, ¿ya? Este, que es un aporte importante y único. Es decir, este, recordemos que ya en octubre del 2017 se lanzó un informe que fue pionero a nivel internacional incluso. Fue la primera vez que se hizo un informe sobre libertad académica y autonomía universitaria en el cual participaron centros de derechos humanos de diversas universidades públicas y privadas de un país. Y eso se hizo en Venezuela. Entonces esa visión hacia adentro también de ver cómo está la libertad, cómo están los derechos humanos que, que afectan a la población universitaria, tanto profesores como autoridades, como estudiantes, como este personal administrativo, etcétera. Este, Eso fue un trabajo pionero que todavía hoy es referente a nivel internacional.
0: Profesora, para quienes no lo sepan, ¿qué debemos hacer cuando existen casos de violación de derechos humanos? ¿A dónde debemos acudir?
2: Mira, este, afortunadamente ahorita hay bastantes organizaciones en el país, en diferentes ciudades, todo va a depender de cuál es el tipo de, de, de derecho violado o de derechos violados, y dónde se ha producido el hecho, ¿ya? Porque esto sí es importante que se sepa. El campo de los derechos humanos, si quiere tener seriedad en su trabajo, es como cualquier otra disciplina científica, ¿ya? Este, Tú tienes especialistas, entonces si tú tienes un dolor de estómago, tú no vas al cardiólogo, ¿verdad?, o no vas al reumatólogo. Si tú tienes un dolor en el pecho o dificultades para respirar, tú no vas a, al, al, al oftalmólogo, ¿ya?, entonces, tú tienes que buscar el especialista en esa área. Entonces, este lo más importante es eso. Bueno, lo más importante es documentar, en primer lugar, y no tener miedo de hacerlo, ¿ok? Este, no necesariamente salir a la, a, a, a la denuncia pública inmediata, eso hay que evaluarlo, pero sí documentar muy bien qué fue lo que pasó, dónde pasó, cuáles fueron las circunstancias, tengo fotos, tengo testigos, etcétera ¿no? Lo que sea, dependiendo del caso. Este, y luego pues acudir a las organizaciones este, especializadas en el tema. Eh, si sirve como referente, en el, la página web del Centro de Derechos Humanos, que, que está alojada en la página de la Universidad Católica, en uca.edu.be, se va a investigación, ahí están los centros de investigación, y en los centros de investigación se va al Centro de Derechos Humanos, y allí hay una sección que se llama Enlaces, y está el directorio de la gran mayoría de organizaciones de derechos humanos del país de manera y ahí se sabe más o menos cuál es cuál qué, a qué área este, de qué área se ocupan y dónde están ubicadas de manera que hoy en día por ejemplo a diferencia de hace diez años o quince años este no había dónde acudir. En Ciudad Guayana, hoy hay organizaciones de derechos humanos en Guayana, hay en Mérida, hay en Maracaibo, hay en muchas ciudades del país, en Falcón, etcétera. Entonces, depende también de donde usted está ubicado, porque no todo el mundo tiene que venir para Caracas, porque además las organizaciones de Caracas no tienen capacidad para hacer seguimiento, porque lo importante es que haya el contacto directo con la víctima, ya y con el tribunal, si es el caso, este o con la autoridad local que, que, que tiene responsabilidad.
1: Profesora, se agotó el tiempo, agradecemos mucho nos haya acompañado y la felicitamos por, por ese galardón que recibió de Amnistía Internacional. Sabemos que, que es un gran reconocimiento a, a su trabajo.
2: Bueno, muchas gracias.
1: Escuchábamos a Ligia Bolívar, eh, exdirectora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello.
0: Es hora de nuestra primera pausa. Les recordamos que si quieren formar parte de este programa pueden escribirnos a través de Radio en Twitter e Instagram o a nuestro correo electrónico producciónuniversate.com.
1: Al regreso conversaremos con Lisa Gilbert, directora del Centro de Asesoramiento y Desarrollo Humano de la UCAP y recibiremos en el estudio a la profesora Minaya Villasana, coordinadora de la Comisión Permanente para el Empoderamiento, Ingreso y Fortalecimiento de las Competencias Educativas Mese de la Universidad Simón Bolívar. Con ellas hablaremos sobre cómo enfrentar el inicio de la vida universitaria.
0: Ya regresamos.
1: Estamos de vuelta con nuestro programa Universate, las voces de la Universidad Venezolana por el Circuito Unión Radio. Les acompañamos Efraín Castillo y Tamara Esluzlis.
0: Y arrancamos este segundo bloque debatiendo sobre un tema que inquieta a padres, alumnos y profesores. Se trata de inicio de la vida universitaria y sus dificultades, porque definitivamente no todo es color de rosas.
2: Desde el campus.
0: Soy Oscar Villanueva, estudiante de la Escuela de Artes de la UCB en Caracas y provengo de la ciudad de Turmero, en el estado de Aragua.
3: Al inicio de la carrera se me, hace, se me hizo un poco complicado, pero creo que lo más difícil fue no tener miedo. Cuando salí el primer día de clases me iban a robar y eso fue
4: muy fuerte para mí, sobre todo al llegar a la residencia ya que no podía hablar con nadie porque vivo solo.
3: Mi nombre es Adeli Poveda y mi hija se llama Andrea Alejo. Actualmente ella
0: estudia ingeniería civil en la Locam. Nosotros vivimos en Puerto la Cruz y tomar la
2: decisión de enviar a nuestra hija a Caracas no fue nada fácil, sobre todo por el tema de seguridad, más que por donde podía vivir. El día que presentó la prueba, mi esposo y yo observamos a los muchachos del recinto. Y lo que percibimos fue seguridad.
0: Creo que allí fue donde se nos aplacó un poco ese miedo. Y ahí está, estudiando y adaptada a su universidad y a su nueva forma de vida.
3: Hola, yo soy la profesora Gemma Otrera de la Dirección de Apoyo Educativo de LOCAP Y una de las dificultades que uno le encuentra a los estudiantes que vienen del interior es que pierden el, el contexto social, o sea, pierden sus amigos, los grupos de estudio, el apoyo que le da la familia. Y además adaptarse a una vida a la cual no están acostumbrados. entonces tienen que ser responsables de sí mismos si no están en una casa de una familiar. Pues muchos vienen a residencia, entonces se encuentran realmente solos. Y si no tienes amigos, un grupo de amigos, una red de amigos que te sostengan, de verdad que se te hace difícil la adaptación a la universidad. Más allá del contexto académico. Es la parte social que se les hace más complicada.
1: Estos testimonios confirman una realidad que muchos conocen. El inicio de la vida universitaria es complicado para quienes deben abandonar sus hogares con el objetivo de alcanzar una meta y convertirse en profesionales. Además, expertos afirman que la adaptación a la vida universitaria también es difícil para sus padres, quienes deben aceptar que sus hijos se hacen responsables de sus vidas, así como también para los profesores que deben lidiar con jóvenes que no siempre vienen bien preparados del bachillerato. Para hablar sobre los retos psicológicos y académicos de esta uh, situación, del inicio de la vida universitaria, vamos a tener con nosotros, vía telefónica, a Lisa Gilbert. Ella es psicóloga egresada de la UCAP. También posee una especialización en psicología clínica de la misma casa de estudios y actualmente es directora del Centro de Asesoramiento y Desarrollo Humano de la UCAP.
0: Y acá en el estudio nos acompaña Minaya Villazana. Ella es licenciada en matemáticas egresada de la Universidad Simón Bolívar. También Ph.D. en Matemáticas Aplicadas de la Universidad de Claremont en Estados Unidos. Se ha desempeñado como Coordinadora Técnica de Admisión de la USB y actualmente es Jefe del Departamento Cómputo Científico y Estadística y también Coordinadora de Empoderamiento, Ingreso y Fortalecimiento de las Competencias Educativas conocida como MESE de la Universidad Simón Bolívar. Un gusto, profesoras, tenerlas con nosotros. Muchas gracias. Gracias,
1: Profesora Gilbert, vamos a comenzar con usted, entendiendo la actual situación del país que sin esperarlo afecta a todos los estudiantes. ¿Cuál es el estatus emocional de los jóvenes cuando deben enfrentar el cambio de ciudad, el inicio de la vida universitaria? ¿Cómo reaccionan ante la posibilidad de enfrentarse a esa nueva realidad?
5: Sí, sobre todo cuando cuando están empezando la universidad y más si vienen del interior del país, tienen incertidumbre, les da miedo a lo desconocido. Eh, han perdido sus amigos, o sea, no, no es que han perdido, sino que aquí no los tienen todavía, ¿no? Sobre todo si vienen de, de otra ciudad. Entonces bueno, es hacer el el entorno, es usar el, el transporte público, es acoplarse a una nueva residencia, si si es que están en una residencia o compartir apartamento con alguien que no conocían, o inclusive cuando es con familia, que que sí, una tía, la madrina, la abuela, a veces es familia que no es tan cercana y tienen que de acoplarse a las nuevas normas de esa casa. Sí, ¿no? Aparte de, de eso, es enfrentarse a una carrera distinta con exigencias diferentes a, a lo que ellos venían acostumbrados desde el bachillerato. ¿no? Sobre todo nosotros notamos mucho en la universidad, y lo notarán en todas las universidades, la falta de estrategias de estudio de estudiantes. O sea, más allá de que a lo mejor tienen fallas de conocimiento y dificultades en las habilidades, eh, verbales, numéricas, abstractas, etcétera. Es el hecho de, de que en bachillerato no se exige por el sistema educativo tener planificación de estudio o estrategias de estudio específicas para materias numéricas, verbales, y en la universidad lo exige así, la universidad en términos generales, ¿no? No hablo de la UCAP en específico, sino entrar a la vida universitaria requiere que ellos sepan distribuir bien su tiempo que sepan tomar apuntes, que sepan hacer resúmenes, que sepan, eh, tienen que desarrollar las destrezas sociales, pues, o sea, no conocen a nadie, tienen que empezar por conocer a sus compañeros, a los profesores, todo lo, lo, el campus de las universidades, este, saber irse hasta su nueva casa, sí. la residencia, inclusive les toca hacer comida, hacer mercado, lavarse su ropa, hacerse como responsables, ¿no? una vida de adulto, cuando a lo mejor vienen de una casa donde les hacían todo.
0: ¿no? Profesora, es que... profesora Villasana, en el aspecto educativo, ¿qué detectan ustedes en estos estudiantes? ¿Cómo vienen preparados?
3: En general, nosotros hemos visto que la preparación en algunas de las áreas pudiese ser deficiente. Por esa razón, hemos creado el mecanismo de empoderamiento de las competencias educativas o MESE, porque muchas veces ese eh, podemos mitigar un poco los efectos de una preparación de pronto deficiente o que el estudiante simplemente no se sienta tan seguro en su capacidad y en sus habilidades para enfrentar los retos que significa la universidad. Eh, pueden hacerse la pregunta, ¿estaré listo para la universidad? ¿Podré enfrentarlo? Y en este mecanismo lo hemos diseñado a tres niveles de empoderamiento diferentes. El primer nivel es, y que están estructurados en módulos, módulos de trabajo, el primer módulo es el módulo de prepárate, que justamente aborda esa, ese tema de la preparación previa que traen los estudiantes para eh, su inserción en la universidad. Este módulo de prepárate no es otra cosa que un repositorio o una compilación de material que ha sido utilizado en la Universidad Simón Bolívar a través de distintos programas eh, de formación, El programa de igualdad de oportunidades, ciclo de iniciación universitaria y todo eso se conforma en este módulo de libre acceso para todos los estudiantes a nivel nacional, de forma tal de que ellos puedan autogestionarse y puedan eh, de una manera, a su propio ritmo, ir validando las competencias que ellos van a traer para el momento de ingresar a la universidad y sentirse mucho más cómodos, mucho más confiados en, en ellos mismos.
1: Eh... Ahora, profesora Gilbert, eh, la pregunta es para usted. ¿Cómo la crisis actual afecta emocionalmente a los jóvenes? El, ese inicio de la, vida, de la vida universitaria además se ve eh, afectado por, por la situación de contexto país. ¿Cómo eso termina eh, siendo un obstáculo para los, los, los estudiantes que comienzan la vida universitaria?
5: Sí, más allá de, de lo que significa adaptarse a una nueva vida como estudiante universitario, lo que hemos vivido en los últimos meses en nuestro país, todo este tema de la crisis eléctrica, de agua, de falta de transporte y bueno, y de inseguridad que tenemos ya desde hace varios años, hace que sea más difícil también la adaptación para ellos. Un ejemplo tan claro como que tienen clase a las 7 de la mañana y el sistema metro no funciona. Por ejemplo, un día X no cerraron el metro o se fue la luz en, en la mitad de del trayecto, el transporte público no es el que hay comparado a los anteriores, entonces eso también se, se les dificulta más poder llegar a, a la clase a tiempo, por ejemplo, y más si no son de Caracas y no saben qué vías alternas tomar. Los bajan en en una estación tal, dicen, bueno, hasta aquí llegó el, el metro por favor, eh, vayan al, al sistema superficial, o sea, salgan y tomen transporte público y a lo mejor los chicos no saben qué vamos a tomar, o cómo hacer para llegar a, hasta, hasta las clases a tiempo, por ejemplo, ¿no? profesora de, de agua. Sí.
0: Profesora Villazano, ahora la pregunta es para usted. ¿Qué están haciendo las instituciones de educación superior para contrarrestar este problema, específicamente la, la Universidad Simón
3: Bolívar? Bueno, la universidad mantiene varios programas. Uno de los programas que ha estado funcionando durante muchísimos años es el Programa de Igualdad de Oportunidades, en el cual eh, la universidad tiende un puente a los estudiantes de educación media y los ayuda en el proceso de preparación eh, a nivel de bachillerato. Esto arranca desde cuarto y quinto año de bachillerato para que ellos se inserten de manera adecuada en la universidad. Todo ese material del programa, del programa PIO está ahora accesible a través de la plataforma MESE a nivel nacional, porque el programa PIO tenía un alcance muy limitado eh, por una cuestión geográfica, eh, a, a los a los liceos y colegios de eh, Distrito Metropolitano y Vargas. Hoy día ya eso se hace disponible a todo estudiante a nivel nacional y conjuntamente con otros recursos también eh, que se han estado confabulando, es decir, están ahí a disposición para que ellos puedan hacer libre uso de ellos. Pero más allá de la preparación previa del bachillerato, también está disponible todo lo que es el material de matemáticas y algo de lengua y literatura eh, del ciclo básico, de forma tal que los estudiantes puedan además visualizar, enfrentarse, eh, tratar de trabajar y desmitificar lo que es el primer año de bachillerato. Ya el temor a lo desconocido empieza a disminuirse y eso genera mayor seguridad y confianza en, su, en lo que son sus capacidades.
1: ¿Qué más se podría hacer desde la academia para disminuir el, el, eh, esta situación de ansiedad entre los jóvenes que comienzan? Y sobre todo disminuir la deserción, que es al final lo que está afectando a muchos jóvenes que deciden no, no continuar por esos primeros tropiezos. La pregunta es para las dos, para la profesora Gilbert y para, para usted, profesora Minaya.
3: Bueno, eh, una de las cosas, por supuesto, la ansiedad que genera la preparación que yo pueda tener, eso es, una, eso es una variable, pero lo otro es la seguridad que tengo en estar y hacer lo que yo siento que debo estar y debo estar haciendo, es decir, la vocación. Y ahí, y ahí va el, el segundo módulo o el segundo nivel de empoderamiento que tiene el mecanismo, que lo, conoce, que lo, lo bautizamos como Conócete, hay una serie de inventarios, cuestionarios que le permiten al estudiante hacerse un autorretrato vocacional. No es que nadie te dibuja, tú mismo a través de el permiso que te das de reflexionar sobre lo que son tus intereses, tus aptitudes. Eh, sabes cuál es tu perfil vocacional. Entonces, conociéndome, conociendo bien lo que quiero, eh, dónde quisiera insertarme, teniendo clara cuáles son mis capacidades, eso eh, definitivamente es una herramienta que puede ser de suma ayuda para ellos.
1: Profesora Gilbert.
5: Sí, aquí en, en, la, en la UCAP nosotros tenemos en cada escuela hay todo el, el programa de las TAI, que son las tutorías académicas integrales y el programa PROGRESA, que, que es una cantidad de profesores tutores y estudiantes tutores este que pueden apoyar a los estudiantes desde cada una de sus escuelas cuando ellos tienen dificultades en áreas específicas de las matemáticas o de estadística o de en cada carrera hay, hay unas materias que son como más difíciles, ¿no? Donde usualmente la gente sale mal. Entonces, cada escuela tiene un coordinador y ellos, eh, hay unos profesores que ayudan en la tutoría. Eso es por la parte más académica, ¿no? Desde la parte psicológica, nosotros en el Centro de Asesoramiento y Desarrollo Humano brindamos eh, eh, consultas individuales y, y a través de grupos, a través de actividades grupales, damos apoyo en todas estas partes de asesoramiento académico, vocacional también, hay charlas, intervenciones eh, largas y cortas de varias sesiones, de una sola sesión, en casi todas las temáticas, para poder manejar todo este tema de la ansiedad, de, de estudio, de planificación del tiempo, del de, de, desarrollo de las destrezas sociales, de manejar todo el tema del duelo migratorio también, porque hemos visto cómo cantidad de familias se han ido y los se han quedado aquí solos o se han quedado con un solo papá o se han quedado a cargo inclusive de las casas de los hermanos más pequeños.
0: Muchísimas gracias, profesora Lisa Gilbert y profesora Villazana. Eh, Lisa Gilbert es directora del Centro de Asesoramiento y Desarrollo Humano de la UCAP y Minaya Villazana es coordinadora del programa MESE de la Universidad Simón Bolívar. Ellas nos ilustraron sobre cómo los estudiantes universitarios se adaptan a su nueva etapa de vida.
1: Por ahora es momento de hacer una nueva pausa en Universate, las voces de la Universidad Venezolana.
0: Y al regreso presentaremos una historia de esfuerzo y orgullo del Táchira para Venezuela. Conversaremos con la primera egresada invidente de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad de los Andes.
1: Un ejemplo de perseverancia de nuestra generación 2020. Ya volvemos.
0: Seguimos con más de Universate, recuerden que estamos al aire a nivel nacional a través del circuito Unión Radio.
1: También tienen a disposición nuestras redes sociales en Twitter e Instagram, arroba universateradio y nuestro correo electrónico produccionuniversate arroba gmail
0: Y ahora es momento de ponernos al día con lo que ocurre fuera de nuestras fronteras.
1: El mundo gira. Después de 60 años y con la firma de un convenio, la Armada Argentina le restituyó a la Universidad de Buenos Aires UBA un extenso terreno que linda con el Río de la Plata. Esa tierra, de una superficie aproximada de 220.000 metros cuadrados, está ubicada detrás de la ciudad universitaria.
0: De esta forma, la UBA recupera una propiedad para extender las actividades académicas de investigación y de extensión universitaria. En el convenio, la UBA se compromete a la construcción de un dique para ser usado por la institución naval, también al mantenimiento de 20 sitios de amarre, a un acceso de rampa y varaderos, a facilitar estructura cubierta para depósito de material naval y embarcaciones fuera del agua y también para la instrucción marinera y náutica.
1: Y de la Patagonia nos vamos a Colombia, en donde la Universidad Nacional de ese país inauguró el primer jardín paleontológico interactivo de esa nación. Se trata de un nuevo espacio del Museo Paleontológico, equipado con realidad aumentada, que busca que los visitantes conozcan algunas de las plantas que vivieron en la era de los dinosaurios, sus formas de reproducción y la evolución histórica. Este museo, este jardín, está ubicado en la ciudad de Villa de Leiva, en la región de Boyacá.
0: Este jardín se posiciona como un referente positivo de innovación en la manera de hacer divulgación científica. En total hay 87 especies que ahora forman parte de la señalización del recorrido. La propuesta se apoya en una de las últimas y más promisorias tecnologías, la realidad aumentada, mediante la cual todo el recorrido se plantea para ser autónomo sin necesidad de guías, ya que la señalización es cronológica y lineal, aunque mutable.
1: En otras notas, la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, ofrece un curso gratuito y en línea para todos los alumnos que deseen culminar sus tesis en apenas seis meses. Conscientes de que los estudiantes suelen aplazar durante años la realización de este objetivo académico, la institución lanzó el curso que tiene como objetivo impulsar las capacidades de investigación de los participantes. El programa está disponible en la plataforma online cursera.org.
0: Aunque se especifica que está dirigido a los egresados y alumnos que cursan los últimos ciclos de su carrera en la UNAM, cualquier estudiante universitario puede acceder a los contenidos del curso sin certificación. Con esta iniciativa se espera que los alumnos sean capaces de elaborar una tesis en apenas seis meses.
1: Y de América nos vamos a Europa, en donde la Universidad de Cádiz y la Asociación de Profesores Online de España ofrecen una beca de maestría en diversas áreas para estudiantes latinoamericanos. El Master Executive Gadex, que se inició en el año 2009, tiene el compromiso de contribuir con la integración mediante el encuentro intelectual y tecnológico de los gestores y directivos americanos. Se busca además la formación de profesionales para que obtengan simultáneamente la visión integrada de la empresa y una experiencia directa intercultural.
0: Este programa de becas es un proyecto conjunto de máster donde interactúan alumnos extranjeros de diferentes especialidades. Es un Master Executive MBA Intensive que aporta una perspectiva general de la dirección de las empresas al tiempo que profundiza en la especialidad elegida por el alumno. Su duración es de 440 horas repartidas en 11 módulos. El egresado de este programa de becas Master Executive Gadex gozará de reconocimiento interamericano al formar parte de una red regional que se pone a disposición de las empresas Headhunter.
1: Las áreas de la maestría son Administración de Empresas, Dirección de Marketing y Ventas, Tecnologías, Gestión Política Pública, Comercio y Gerencia de Empresas, Gestión de la Calidad y la Seguridad y Energía. El título a recibir es Magíster, en lugar de Estudio es España y la modalidad es Presencial y el límite de postulación es el 30 de diciembre de 2019.
0: Es interesante como las universidades siguen elaborando proyectos de formación no solo para los ciudadanos de sus países, sino también para los extranjeros. Esto definitivamente es inclusión.
1: Y es momento de dar la bienvenida a la sección que muestra cómo los jóvenes nos siguen llenando de orgullo. Generación 2020 sin duda alguna, el límite de nuestros sueños somos nosotros mismos. Recientemente se conoció la noticia sobre la graduación de Maylin Duarte, la joven tachirense que se robó el corazón de todos sus compañeros al ser la primera persona con discapacidad visual en egresar de la Universidad de los Andes en el estado Táchira. Algo imposible para muchos, pero posible para ella, que creyó en sus propias capacidades.
0: Es por eso que tenemos vía telefónica a Maylin Duarte. Ella es, como ya dijimos, licenciada en Comunicación Social egresada de la Universidad de los Andes. Para nosotros es un verdadero placer tenerla en Universate.
1: Bienvenida, Maylin. Un gusto saludarte.
4: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Encantada de poder estar compartiendo estos minutos con ustedes.
0: Maylin, ¿qué se siente haber logrado esa meta? ¿Qué fue lo más difícil? Pues
4: es una meta, es un logro que aún no me creo del todo, ¿no? Implica muchísimas cosas, eh, no solo haber superado el límite de, de la discapacidad, sino además, pues como ustedes bien lo resaltaron, ser la, la primera persona con discapacidad visual eh, ingresar como comunicadora social de, de la ULA. Es un, es un logro que, que implicó mucho esfuerzo, que implicó eh, mucha constancia, y es un logro que a pesar de que yo soy tal vez la cara la voz visible de todo esto hubo mucha muchas personas detrás mío ayudándome y apoyándome también es un logro que si bien nunca creí imposible sí lo afronté en un principio con un tanto de miedo porque pues anteriormente habían personas también con mi misma condición que habían querido intentar o intentaron en su momento eh, re Graduarse como comunicadores sociales de esa misma casa, lamentablemente no lo pudieron hacer.
1: Ahora, Maylin, eh, ¿cómo fue el proceso? ¿Fue vital el apoyo de tus compañeros y profesores? Es decir, ¿cómo, ¿cómo fue ese proceso de aprendizaje, de clase, de estudio?
4: Pues el proceso, sí, sin duda alguna, el apoyo por parte de mis compañeros y de mis profesores fue fundamental. Eh, yo ingresé a la aula con un tanto de miedo porque. Había eh, había materiales muy visuales, entonces yo decía, ¿cómo las voy a afrontar? Eh, sin embargo, eh, en ese proceso fue vital el apoyo de, de mis profesores. El, fue vital también el hecho de que ellos no se colocaran en estereotipos, sino que buscaran la, la manera de, 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 de evaluarme, de cómo decir, bueno, tal vez, Maylene, este, este contenido te lo podemos evaluar de tal o, o cual manera y eso, eso fue fundamental para sacar esas materias que eran, por ejemplo, como comunicación visual, como fotografía, que eh, pues por el impedimento visual no las iba a poder llevar a cabo, a cursar como mis compañeros, pero en ese proceso fue vital el apoyo, las estrategias de evaluación que los profesores colocaron para poderme evaluar eh, eh, esos contenidos en particular. Algo que a mí me gustó muchísimo fue que algunos profesores, eh, dijeron bueno Maylin te vamos a evaluar de una manera distinta pero eh, en esos contenidos audiovisuales pero vamos a hacer mayor enfoque en las cosas que tú en tu vida profesional, en tu carrera profesional vas a poder sacar adelante. Eh, por ejemplo, cuando cursé la carre la materia de producción en televisión eh, vi contenidos visuales pero también la profesora me dijo bueno, te voy a poner ma eh, voy a poner mayor empeño en la, por ejemplo en las funciones de, de lo que realiza un productor entonces eso lo vas a poder llevar a cabo tú perfectamente entonces es, es un detalle que agradezco me ayudó muchísimo para, para culminar la carrera
0: Maylin, muchos pensarán a estas alturas que tú no vas a poder ejercer o que lo harás con dificultad sin embargo sabemos que ya estás trabajando en el departamento de prensa de, del Deportivo Táchira es decir, tú has demostrado exactamente lo contrario, que sí puedes. Ahora, ¿cuáles son tus proyectos? ¿Cuál es tu sueño como comunicadora social? ¿Hasta dónde quieres llegar?
4: Ah, así es. Eh, como lo mencionas, ya me desempeño en el Departamento de Prensa del Deportivo Táchira. Todos los días tengo una pauta asignada y es un trabajo que realizo con la mayor naturalidad posible gracias a la tecnología, porque bueno, eh, no es un secreto que que la tecnología ha avanzado mucho y que gracias a ella, pues, personas en mi condición, con la discapacidad visual, pues, podemos desempeñar muchísimas cosas sin problema alguno y todo gracias a, a los lectores de pantalla, ¿no?, que nos van indicando todo lo que aparece, ya sea en la pantalla de nuestros móviles o de nuestras computadoras. Eh, ¿Mi sueño? Muchos. Yo ahorita quiero, bueno, seguirme desempeñando allí en el Deportivo Táchira, también quisiera ejercer como conferencista, me, me gusta muchísimo esa parte, siento que hay mucho que decir, siento que tengo el potencial para hacerlo. También quiero seguir eh, caminando por la, el sendero de, de las obras sociales, eso me gusta mucho, quiero tener una fundación. Ahorita tengo en puerta dos campañas que quiero llevar a cabo para recolectar, pues, cosas para los niños, porque bueno, en el contexto de Venezuela pues hay mucho que hacer y, y bueno, básicamente, pues por ahora eso es lo que lo que tengo pensado.
1: Finalmente, ¿qué le dices a aquellas personas que ven esto como como imposible? Tú con los, tus logros has demostrado todo lo contrario, además te graduaste con honores, eso hay que resaltarlo también.
4: Yo creo que como como lo mencionaste al principio, los límites están en, en la mente, simplemente, simplemente eso, yo creo que cuando uno tiene el empeño cuando uno tiene la, la convicción para lograr las cosas pues sol, solo es eso no solo es tener esa firmeza, tener esa seguridad, eh, saber que todo viene es por, no por no por casualidad, no por no nada cae del cielo sino que todo es producto de, de la perseverancia y de la constancia, que lucha por lo que, que luchan por lo que quieren y que pues por aquí yo eso es lo que trata de afectar mucho no por, por esta vida pasamos una vez o sea una vez por ejemplo en mi caso va a ser lindo Duarte entonces hay que hay que hacer valer eso, hay que, hay que ir eh, rompiendo estereotipos, hay que ir este, dejando un mensaje claro, un mensaje contundente y pensar que que el que camina con miedo pues no llega lejos, el que camina con, con firmeza y el que camina con confianza llega a, a donde se quiere llegar
0: Muchas gracias, Maylin, por tu tiempo y por contarle a Venezuela entera tu maravillosa este historia. Muchísimas felicidades.
4: Muchísimas gracias a ustedes.
1: Escuchaban a Maylin Duarte, egresada de Comunicación Social de la Universidad de los Andes ULA y primera estudiante con discapacidad visual en lograr egresar de esta carrera en la mencionada universidad.
0: Ahora es momento de hacer nuestra última pausa en Universa de las Voces de la Universidad Venezolana.
1: Al regreso conoceremos por qué, mientras somos estudiantes, debemos evitar sentarnos en las estatuas que se encuentran en nuestras universidades. ¿Por qué será?
0: Ya regresamos. Seguimos con la última parte de Universa de las Voces de la Universidad Venezolana por el circuito Unión Radio. Les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Radio, en Twitter e Instagram, y pueden escribirnos al correo electrónico produccionuniversate arroba, gmail
1: .com. Es momento de lo anecdótico y las historias de misterios. ¿Sabían que hay estatuas y esculturas en las universidades que, más que inspirar, producen algo de miedo o recelo? Les contamos en nuestra próxima sección.
2: Supersticiones y mitos universitarios
0: Las estatuas y bustos son comunes en las plazas y espacios abiertos de las universidades porque con ellos se rinde tributo a personajes emblemáticos de estas instituciones o se busca inspiración como ideal de superación.
1: Sin embargo, no en pocas ocasiones estas piezas de bronce, yeso o mármol se han vuelto protagonistas de leyendas no comprobables sobre vida, muerte o mala suerte.
0: Por ejemplo, en el Hospital Vargas de Cotiza, en Caracas, donde funciona la Escuela de Medicina del mismo nombre adscrita a la UCB, existe una vieja tradición entre los residentes que culminaron sus estudios. Y esta es llevar una serenata ante la estatua de San José, ubicada en la plaza del hospital. Esto como tributo por la ayuda divina concedida durante exámenes y rondas de trabajo. Los graduandos tienen la superstición de que quien no acude a pagar la promesa la pasa mal y por alguna razón no se
2: gradúa.
1: Para darle crédito a esta historia, médicos egresados cuentan que en una ocasión dos residentes no pudieron llegar a cantarle al santo. Lamentablemente las jóvenes no se graduaron porque perecieron en un accidente de tránsito.
0: En la sede de la UCAB en Montalbán, una estatua de Andrés Bello, el gran maestro de Simón Bolívar, se alza en medio de los jardines con mirada plácida y un libro en la mano. La figura parece invitar a quienes pasan por allí a quedarse cerca, tal vez para absorber mejor los conocimientos.
1: Sin embargo, casi nunca se ve a estudiantes sentados cerca de esta estatua. La razón es que los jucavistas han hecho correr de generación en generación la leyenda de que todo aquel que se queda a los pies de Bello repasando para una prueba irremediablemente perderá el examen por más empeño que le haya puesto para sacar 20.
0: Y en la sede de la Universidad Simón Bolívar en Sartenejas pasa algo parecido, pero con la estatua de Simón Bolívar. Para los usvistas está totalmente prohibido pasar detrás de esa figura del héroe de la independencia creada por el artista peruano Joaquín Roca Rey, esta estatua se yergue con una mano en el pecho y la mirada hacia el horizonte en los jardines del rectorado de la institución.
1: Aseguran los USVistas que todo aquel alumno que comete el error o imprudencia de caminar por el sendero que rodea la escultura lo pagará caro porque el espíritu de Bolívar le obligará a luchar una guerra de independencia, pero para graduarse en la universidad ya de por sí reconocida como una de las más exigentes del país.
0: A otra figura a la que le achacan malas energías es a una escultura ubicada en tierra de nadie, ese inmenso jardín de la UCB en Caracas. Se trata de la pieza de bronce del escultor español Ernesto Maragall, concebida como homenaje a los estudiantes de la generación del 28 que se enfrentaron a Juan Vicente Gómez y terminaron presos, encarcelados o muertos. La escultura muestra a una mujer sentada que esconde su cabeza entre uno de sus brazos como ocultando el llanto.
1: Los usevistas advierten a los transeúntes que jamás se tomen fotos con esta obra por más hermosa que sea. Señalan que su llanto eterno por los caídos los poseerá y les dejará tarde o temprano sumidos en una tristeza larga e inexplicable.
0: Y la pregunta es, ¿tendrán algo de ciertas estas leyendas o serán simples sugestiones o excusas de aquellos que prefieren echarle la culpa de su suerte a otros?
1: Pues yo creo que sean o no verdaderas, sin duda le dan un aire misterioso y anecdótico a la vida universitaria y la hacen incluso más interesante, Tamara.
0: Y ha llegado el momento de escuchar los consejos del psicólogo y experto en mercadeo relacional, Gabriel Wald. Él nos hablará sobre cómo eligen los jóvenes las carreras que estudian o las profesiones de su vida.
2: Cambio de rumbo.
6: Es común escuchar padres diciendo que sus hijos deben estudiar lo que les gusta. Y es más común que los jóvenes elijan carreras sin estar seguros, con poca información y sin saber lo que les espera. Una razón para esta situación es que confundimos carreras y trabajos. El doctor Jordan Peterson, psicólogo canadiense, nos recuerda que muchos jóvenes toman decisiones con base en dos mentiras que son muy aceptadas socialmente. La primera mentira es que vamos a desarrollar una carrera, cuando eso lo logra menos del 2%. Tener una carrera exitosa requiere más horas de trabajo promedio, mucha competencia y una dedicación casi obsesiva por una línea profesional durante años. Muchas veces una carrera exitosa implica incluso sacrificar la vida personal y social. La mayoría de nosotros va a tener uno o varios trabajos. Y un trabajo es una actividad por la que se recibe una remuneración, porque nadie lo haría voluntariamente. Un trabajo requiere una responsabilidad, habilidades y permite tener tiempo para otras actividades. Además, uno puede decidir cambiar la línea de trabajo sobre la marcha, según el pago recibido y las circunstancias. En resumen, la mayoría de nosotros no hará carreras sino trabajos. La segunda mentira que nos recuerda el Dr. Peterson es que la carrera y el trabajo son lo más importante de la vida. Esto implica gran presión por elegir una carrera y por culminarla lo antes posible, cuando lo más importante realmente es la familia, sustentarla dignamente, ser responsables y útiles a la sociedad. Entonces, ¿qué deberían buscar los jóvenes? Bueno, en general, recomendamos que busquen posibles trabajos que les gusten, que generen un buen ingreso y que sean demandados. Luego, con estas opciones claras, sugerimos explorar posibles carreras o caminos que los lleven a ser competitivos y ser exitosos en esos trabajos. Debemos acompañar a nuestros jóvenes a buscar actividades que les gusten y de las que puedan vivir dignamente. Luego, desarrollar habilidades competitivas, bien remuneradas y tener un nivel de vida adecuado para su familia y su entorno. Cambio de rumbo
0: Entonces ya lo saben, hay que explorar posibles trabajos que les gusten y generen buen ingreso para ubicar aquella carrera que les permita vivir dignamente.
1: Es así. De esta manera nosotros ponemos fin a nuestro programa de esta semana, pero antes cerramos con una frase de una excelente doctora en ciencias médicas.
0: Atender las necesidades del niño, satisfacerlas, brindarle cariño, firmeza y respeto no es una fórmula caritativa o de bondad. Es parte integrante de cualquiera.
1: La frase es de la doctora Lía Inver de Coronil, quien nació en Ucrania el 17 de marzo de 1914 y llegó a Venezuela junto con su familia a los 15 años de edad. Lía Inver obtuvo su título como la primera mujer doctora en ciencias médicas en el país en 1938 y es recordada como la pediatra que contribuyó con la infancia venezolana. Fue fundadora de la Sociedad Médica y de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría de la Liga Venezolana de Higiene Mental. Falleció en Caracas el 13 de septiembre de 1981.
0: Mil gracias por su atención. No olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales, arroba Universal de Radio, en Twitter e Instagram.
1: Les recordamos que este espacio es producido por Unión Radio Cultural y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Félix.
0: En la Coordinación General de Producción estuvo Isabela Iturriza, en la Jefatura de Producción, Inmaculada Sebastiano y Carlos
1: Virgüez. En la producción, José Alí Linares.
0: En los Fernando Camacho y en la conducción Tamara Sluznis
1: y Efraín Castillo. Hasta la próxima.